0: Três jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Começa agora Toque de Mídia, uma produção do jornalismo Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira.
1: Podosfera, começamos mais um Toque de Mídia, podcast produzido pelo Jornalismo Unisatic e a Alfa Comunicação e Conteúdo. Os trabalhos técnicos são de Gian Vieira. Que bom a gente começar mais um episódio e esse, é, em especial, para deixar um gostinho aí de Quero Mais, né? O 15 da terceira temporada, né? O 15 da terceira temporada dessa produção que já vem aí é, conquistando os nossos corações, pelo menos. Do João da Andressa e meu e também alguns ouvintes. Eu sou a Cac Farias e eu faço parte desse trio de jornalistas inquietos ao lado, como eu disse, da Andressa e do João Pedro Alves. A gente fala de Criciúma no sul de Santa Catarina, mas queremos conversar sobre comunicação com todo o Brasil e estamos conversando sobre comunicação nas últimas três temporadas.
0: Oi Andressa, tudo bem? Oi, Cac, oi, João, oi, ouvintes, que prazer estar. Tá? Esse programa vai ser o nosso preferido, acho. Vai ser muito boa essa conversa hoje. Nosso showzinho. João, tudo certo por aí?
2: Oi, Cac, oi, Andressa, oi, todo mundo que nos acompanha. E a gente tem pensado, né, puta, o que, que é fazer uma retrospectiva para quem está nas redações hoje, né, desse ano maluco de 2020, até tinha brincadeira que podia ser em formato de série ao invés de ser um programa especial, mas assim, vai ser difícil para essas pessoas, mas a gente vai fazer uma retrospectiva do bem, uma retrospectiva gostosa de, de revisitar aqui que é o, o nosso programa de hoje, Estou bem ansioso.
1: É bem essa proposta mesmo, fazer uma revisita, né, o episódio de hoje, fazer uma revisita dos temas que a gente veio tratando aí, principalmente nessa última temporada e até no último ano. O Toque de Mídia aí já começou lá é, no ano passado. E a gente vem rigorosamente cumprindo aí, né, é, os seus episódios semanais. E aí a ideia é a gente realmente fazer um remember aí, né, uma retrospectiva, como disse o João, das pautas que foram tratadas, de opiniões que foram dadas, de convidados especiais que a gente tem por aqui. Então, a ideia, o intuito mesmo do programa de hoje é que a gente fale, nós aqui, que passamos esses últimos episódios, produzindo, fazendo, gravando, de que saiam, inclusive, novas ideias para as temporadas seguintes, para que quem nos ouve, que a gente tem alguns né, ouvintes assíduos aí, é, também nos sugiram, nos deem propostas, para que a gente possa aí dar cada vez mais asas para o toque de mídia e aprendendo sempre mais sobre comunicação. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode estar tá tocando aqui, falando com, com os ouvintes e com a gente, né, João e Andressa, foi que essa questão da periodicidade que eu falei agora, essa questão da, da, do, do regular, do, da disciplina, é uma coisa que a gente tem que valorizar da nossa produção é, em podcast. Vocês não concordam?
2: Nem sempre é fácil, né? A gente agora com esse episódio que, tamo, que estamos gravando, levando ao ar, são 45 episódios, é, botando em média aí de entre 40 minutos e uma hora. Porra, dá mais de 40 horas de conteúdo aí, com muita, muita riqueza de, de, das conversas ali, as nossas, os nossos debates, né? E também os convidados. Acho que essa periodicidade também ajuda a criar esse laço que a gente vem criando com, com o convite. Isso é muito, muito gostoso.
0: Eu, eu acho legal da retrospectiva, é bem isso, assim, a gente olhar para trás e ver o quanto a gente construiu. E o quanto a gente construiu em meio à adversidade, Porque, assim, nós somos três profissionais. Nós não trabalhamos com jornalismo, né? Nós não somos jornalistas de redação que estão em contato. Cada um tem a sua atividade. Eu e o João na Alfa, a Kaki, coordenando o curso de jornalismo da Unisat, que como professora, em meio a um... É mestrado ou doutorado, CAC? Doutorado? Doutorado,
1: doutorado. Doutorado,
0: então. Pior ainda, né? Em meio a um doutorado... É, então a gente teve na pandemia, sem poder usar o estúdio, gravando dentro de condições adversas também, porque nem sempre a qualidade do áudio é, é legal, mas a gente deixou a questão estética um pouquinho de lado e, e, e focou nisso, assim, focou no, nos temas relevantes, focou no, no compromisso de, de colocar um episódio no ar por dia. Então eu, eu acho que a gente está de parabéns e olhar para trás dá um orgulho, assim, sabe? A gente levantar os assuntos, os temas que a gente tratou aqui, as pessoas que a gente colocou junto com a gente para discutir assuntos é, relevantes. É, assuntos relevantes, dizia a Andressa, né?
1: muito relevantes, convidados relevantes, e uma das coisas também que eu, que eu coloco aqui, sabe, João e Andressa, é que o quanto a gente se empenhou, por mais que seja essa produção que a Andressa estava dizendo, poxa, a gente tem uma série de atribuições, de uh, tarefas em, outros, né, em outras esferas das nossas vidas, mas em nenhum momento a gente deixou de tentar buscar sempre alguém que realmente fosse... É, referência, fosse um especialista, né? Nós, te, nós nos empenhamos a trazer pessoas diferentes, a dar essa pluralidade nas fontes que estavam sendo ouvidas aqui, gente que é do, do fora do nosso cenário, desse contexto. Então, enfim, eu acho assim que é, 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 foi realmente uma temporada de empenho, mas que a gente está colhendo aí bons frutos, bons resultados.
2: Mais uma, mais uma. E tem a diversidade né, da, das coisas que a Andressa estava falando, estética de áudio e de dificuldade de não ter o estúdio, mas ao mesmo tempo, né, o que a gente já falou outras vezes, mas e também acontece na própria educação, né, Kaki, de a gente é poder trazer profissionais de fora com muita facilidade e conversar, entre aspas, olho no olho com essas pessoas, né? Isso, a, as plataformas digitais acabam é, viabilizando e acabam é, oportunizando a gente a isso. E quem ganha é, é todo mundo que acompanha, né? Nós, enquanto é, realizadores do Toque de Mídia, também o público que tem a oportunidade de ouvir esses profissionais a gente falou com, com gente de São Paulo gente de fora do país é, é, o o próprio o próprio é, Boechat né que pô o cara um mês yeah. e pouco depois ganhou o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo é verdade, até hein? pelo assunto que a gente conversou aqui né de é
1: verdade que foi a assunto... foto lá a foto dele da, da, da a cobertura, cobertura
2: da... que a cobertura que ele fez lá em, em Manaus é, no, no primeiro pico da Covid né da Covid Eu, na verdade da acho, COVID. Que não tem, acho que acho que a gente não saiu do primeiro na verdade mas enfim é, quando Manaus estava numa situação dramática lá bem no começo lá, acho que no, entre o final de março e início de abril ele foi para lá e fez uma série de matérias é, que enfim chocaram bastante o Brasil e depois ele foi reconhecido e quem quiser, é um dos programas muito legais que a gente fez esse ano com o Ian Boixá sobre essa cobertura E também ele fala um pouco do, do trabalho dele de freelancer e de coberturas em guerras
1: Isso que vocês estavam falando, vocês dois, é, a Andressa até falou da, de que a gente abriu mão da estética, né? É, ganhou em outras coisas, no olho no olho, como diz o João, né? A gente começou a ganhar com o olho no olho do entrevistado, de gente de fora, de longe, que antes a gente só fazia em áudio, uh, mas perdeu um pouco na, na estética. Mas isso foi inovador até a gente, né? Eu, eu lembro do, 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 da, ainda na temporada anterior, quando a gente pegou e disse assim, vamos tentar fazer de casa? Daí aí a gente começou com vídeo no YouTube, começou daqui, começou dali, e um negócio que deu certo, então eu assim eu também estou orgulhosa do, da, da nossa trajetória até aqui. Nós fizemos aqui, gente, para quem nos acompanha, uma retrospectiva desses 15, né? O João falou em 45 programas, e desses 15 últimos programas, o que foi tratado? E aí eu estou lembrando aqui que a gente já começou com o pé direito, viu? Quando a, o primeiro dessa segunda, dessa terceira temporada, desse segundo semestre, já foi com o Thomas. E a gente já pegou alguém com um nome tão, tão significativo da comunicação, né? tão importante, para falar da, da experiência toda dele de governo, né? Eu acho que foi bem, bem interessante. E até nós vamos falar um pouco aqui dessas, dessas lembranças, mas dos episódios que a gente fez, sem citar todos eles, vocês já conseguem lembrar na cabeça de vocês, assim, um, olha, esse aqui eu achei muito significativo, ou eu achei marcante, ou eu gostei de falar desse tema cada um, em especial, assim, um ou dois episódios que tenha sido interessante nessa temporada, André e João?
2: É difícil... É
0: que teve muito... É, é difícil, é difícil, porque teve bastante assunto legal que, assim, por exemplo, o Renato Avanzi, quando a gente tratou de comunicação interna, é um tema que eu adoro, comunicação interna, tá? Faz parte do meu dia-a-dia, -dia, faz parte da minha atividade profissional. Mas, é... Eu aprendi muito, é um tema que eu já tenho conhecimento, então assim... Ele foi incrível, é... né? Ele foi incrível. É. Foi, foi, um, foi um programa muito bom, mas é... não quero dizer que não acrescentou, porque sempre acrescenta, mas eu aprendi muito mais... Quando a gente tratou daquele, de um dos últimos episódios agora, eu acho que foi o décimo terceiro dessa temporada, quando a gente falou em racismo, sociedade, comunicação, por exemplo. E quando a gente tratou sobre causas e posicionamento, pessoas e marcas, também lá falando sobre os influenciadores. Enfim, essas pautas que são pautas, às vezes mais delicadas, que precisam de uma exposição maior e, e são pautas estruturais, né? porque... Tem coisas que a gente não se dá conta que a gente está fazendo, que erros que a gente está cometendo que a gente não se dá conta. Então, eu gosto muito porque eu aprendo demais. Eu aprendo demais com... com... E não é técnica, né? É, é alma. Então, essas pautas... A do Ian também eu gostei bastante, mas o Ian foi, já foi na...
2: Na segunda. Na primeira
0: temporada desse ano, né? Uhum. É, enfim, esses dois eu destacaria...
2: É, eu também. Quer tentar? Eu também ia falar de comunicação interna, né? Mas, como a Kaki citou do Thomas, ele entrou já numa pegada de. Foi o início de uma série que falou um pouco mais sobre política, já preparando para a eleição, né? E eu acho que dos que a gente fez também sobre eleição. Foram muito, foram muito legais, assim, tipo, o mais ouvido da temporada, até por, por curiosidade, né, foi o, o que a gente gravou com o Fábio Veiga, que é um, um dos grandes nomes aí da do, do marketing político, né, da, da estratégia de comunicação é, eleitoral de Santa Catarina, eu até o quem, quem ouviu o toque de mídia esse, brinca comigo quando me encontra, porque eu que eu falei marqueteiro e o Fábio já me corrigiu na hora, é, que ele não gosta de ser chamado de marqueteiro, mas esse é o é o episódio mais ouvido dessa terceira temporada, né, de estratégia de comunicação e marketing político. É, o A cobertura jornalística também, eu achei muito legal a forma que a gente é, falou, né, tanto da, da parte técnica, da cobertura em si, mas é, a conversa acabou indo para um lado muito filosófico, muito é, de, de missão mesmo do, do jornalismo do jornalista, o quanto é, o jornalismo é importante hoje é, mais do que em qualquer época pelo menos que eu tenha vivido, né? O jornalismo faz cada vez mais essencial e, e muita galera que é estudante, né, que ouve a gente, eu acho que é uma boa uma boa pedida também escutar esse episódio que a gente gravou da cobertura jornalística com o Piara, é, do grupo NSC, e o Lucas Lemos, é, o melhor que temos, do canal Isara. Acho que esses também dá para destacar por serem, por serem é, da área do jornalismo, que eu tenho né, um, um apreço muito grande, e fora o que a Andressa já falou, né, de posicionamento, né, foi foram pautas que eu estava sempre nas nossas reuniões de pauta é, pedindo para a gente gravar, porque são temas que são muito caros para mim, acho que e merecem cada vez mais discussão e nunca esgota, né? Acho que na, na próxima temporada a gente vai acabar abordando de alguma forma esses temas de novo.
1: Então, isso é uma observação que eu faço, sabe? Que eu acho que a gente vem apurando. Né? maturando essas pautas. Porque, realmente, a gente está dizendo aqui, ó, todos os programas que vocês falaram, eu também aprendi todos. Eu que não trabalho diretamente com comunicação interna, o bate-papo com bate o Renato, para mim, foi ótimo. Foi muito legal, entendeu? Ele, com... Ele, a, o jeito que ele fala, todo professor, né? Então, foi muito didático, foi muito esclarecedor foi muito bacana aí eu estava lembrando aqui também né a gente falou dos algoritmos lá da tese da Kelly que também foi bem de aprendizado para a gente também né bem diferente né do tema que a gente estava tratando enfim. é outro tema
2: que não esgota né a gente está sempre com novidade para falar né então a gente já falou outras vezes e e foi sempre aprendizados novos né foi fantástico esse também
1: Sim, eu acho que o grande ponto da terceira temporada, sim, foi a qualidade das pessoas falando, porque tinha muita gente legal, né? Eu estava lembrando aqui, a gente entrevistou a presidente da FENAGE no episódio da, da, da violência com os jornalistas, olha que bacana que foi, que Mas, conversa legal, é. né?
0: Mas assim, a gente sempre buscou, né, Kaki, pessoas que fossem referência nas suas áreas para vir conversar com a gente, né? Até porque... Às vezes as pessoas, ah, mas a, a, o toque de mídia é regional, tem que colocar mais gente da região é, para falar. Eu, eu concordo, mas eu acho que a gente também tem que trazer esse olhar de fora, né? Porque acaba que a nossa experiência, tanto a minha, quanto a da CAC, quanto a do João, sempre foi aqui no sul de Santa Catarina. Então, a gente, a gente precisa expandir esse olhar, né? A gente precisa entender se aquilo que a gente faz, se aquilo que a gente enxerga aqui, no sul de Santa Catarina, também é, é o que acontece em outras regiões do, do país. E não é, né? E, e cada região tem sua particularidade, o país é imenso. É, se a gente for ali em Florianópolis, já, já, já tem uma vivência da comunicação corporativa diferente do que a gente tem aqui. Os veículos de comunicação também já têm posturas diferentes. Então, é, isso é, é, é importante. A gente trazer essas pessoas que são referência é, e, ou que estão fazendo alguma algo especial nas suas áreas Para acrescentar né, para a gente Ou para qualquer pessoa que, que esteja nos ouvindo em qualquer lugar Não só aqui na região sul de Santa Catarina Agora, uma coisa que, que, eu, que eu queria pontuar Que eu acho legal do nosso ouvinte é, é, Saber né, que, que ele acompanha E às vezes fica na... Não sei se ele se questiona Mas é algo que a gente sempre se questiona é se a gente está puxando demais para uma área específica nas nossas pautas, né? Então, essa é uma discussão que toda temporada vem, toda temporada vem. Ah, será que a gente não está falando muito de jornalismo? Aí a gente vai lá e revisa as pautas. E não, não, peraí. aí. E essa temporada, eu lembro que eu é, levantei esse, essa questão, né? Gente, eu acho que a gente falou muito de jornalismo, né? E aí, não, mas a gente também teve essa pauta, essa pauta. Enfim, é, é, acaba que, como nós três somos jornalistas, é, a gente, o olhar, né? O olhar acaba indo para o jornalismo, mas a nossa intenção é sempre trazer pautas é, que sejam de comunicação de uma forma geral, que, que a gente converse com temas que os publicitários se interessem, que os designers se interessem, é, que, a, que, que o pessoal da comunicação corporativa, do marketing digital, do marketing político, enfim. Acho que a gente, uma pauta que a gente tem que trazer na próxima temporada. É a questão do esporte, né? De alguma forma, ou do marketing relacionado ao esporte, ou do jornalismo relacionado ao esporte. Acho que essa é uma pauta que, que, que a gente precisa trabalhar, que é um ponto que a gente ainda não abordou, e a gente tem o um João aqui que ama esporte, né? E que, não, que sempre já traz. Já viu refer... ali brilhando, né? Já viu é, ali brilhando. <risos> sempre traz referências esportivas, né? No, do, do para pra, pra, as dicas dele e a gente ainda não trabalhou uma pauta específica nesse assunto, sendo que esta semana ainda nós tivemos um, um fato que histórico, né, do, do, do questão do o João vai poder falar mais, mas a questão do, dos jogadores saindo de campo lá no, no jogo de Paris Saint-Germain com alguém que eu não vou saber dizer, acho que Paris Saint-Germain
2: e Estambul Basaksehir
0: Istanbul é que é, é no, por, por, por um fato do racismo, então acho que essas coisas a gente precisa, né o esporte tem uma força de comunicar muito grande, um impacto muito grande na, na, na visão das pessoas. Ele pode ser um veículo de comunicação fortíssimo, um meio de comunicação fortíssimo, né, que vai me corrigir, que é a doutora da turma. Mas, enfim, eu queria instigar os nossos ouvintes a nos alimentarem com pautas, né, a, a, a nos provocarem com, com pautas fora desse ambiente do jornalismo, porque, às vezes, é, o nosso olhar, como nós somos três jornalistas, acaba é, nos limitando, pode nos limitar. Então, eu gostaria de provocar os nossos ouvintes a nos provocarem com pautas é, mais amplas, né? Que, que saiam do nosso espectro.
2: É, não, e só um comentário aí, em cima do que a Andressa comentou, né? Na verdade, uma, um complemento, né? É, a gente conseguiu, um dos programas que a gente ainda não citou e que a gente, eu lembro de ter saído com uma sensação de, puta, que legal que foi hoje, é, foi o de eventos na pandemia, que nós conectamos os dois mundos, digamos assim, né o nosso regional, trazendo uma referência é, desse setor, desse serviço de eventos que é a Lúcia Burgo, né? uma, enfim, dispensa comentários para gente aqui do Sul, mas que é uma pessoa com um imenso conhecimento, e com o Caio Giolo, lá de São Paulo, da Startse que contando a experiência dele de formar uma plataforma, é, se reinventar totalmente, né, um evento que é, reunia centenas de pessoas, né? o, o Varejo Tech Conference, é, e trazendo a experiência de como é que foi levar isso para online, né? E, e ainda, esse é, esse é um dos episódios que a gente... Tangenciou um pouco o jornalismo, digamos assim, na, é, na nossa jornada da terceira temporada, né? como também teve o marketing de conteúdo, teve a estratégia de comunicação é, de eleição, que, que a gente já comentou antes. Então, a gente conseguiu. E a parte de posicionamento, né, que ela acaba abrangendo todas as, as áreas de comunicação, é, não só jornalismo, mas publicidade, relações públicas. Acho que a gente conseguiu fazer um, um, uma salada aí bem. Bem variada e, e, e com muito conteúdo bom mesmo. E, e para diversas áreas de comunicação, diversos, diversos gostos. Acho que deu para aprender muito, muito.
1: Teve mais uma aí que eu também vou citar, só para a gente não, não deixar, porque acho que a gente falou já de, de vários, que foi o de Media Training também, né? Que a gente Isso. falou. Que a gente já tava também ó, na nossa lista de pauta. Né, de tempos atrás e aí deu certo de a gente conversar com a Lise e que também é, é fera em, em comunicação e parceira da Alfa né do jornalismo Unisat que é a mentora intelectual do jornalismo então foi bem bacana foi bem legal mesmo Eu acho que foi uma temporada super 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 produtiva concordo com o Andressa acho que a gente tem que falar desse momento que o esporte é, levantando essas causas e bandeiras e aí perpassa por esses assuntos todos aí que a gente já trouxe, né? Porque é realmente uma ferramenta de se comunicar, viu, João? Já tá aí na pauta do, do, da, da temporada que vem. É, a gente espera que se consiga já, né? Se tudo estiver mais calmo, não sabemos ainda, que de repente a gente consiga gravar em estúdio, que aí também vai dar um... Ou, ou não, né? A gente... Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade
0: de vocês. É, eu, sabe? Eu, eu, eu particularmente, assim, Kaki eu gosto de conversar olhando para o entrevistado, né? Quando a gente, o primeiro recurso que a gente usou foi o Anchor, né, João? Que era só áudio, né? A gente gravava, mas só ouvia, não via. Quando a gente passou para o Zoom, cara, foi sensacional, porque a gente olhava, virava realmente uma sala de bate-papo, né? E quando a gente vai para o estúdio, ou a gente, a gente vai ter que dar um jeito, se a gente quiser usar o estúdio, de, de fazer isso... É híbrido, né, que a gente consiga enxergar no entrevistado, porque isso, ah, é muito legal, a gente conversar mesmo olhando no olho, é, parece, que, parece que fica uma conversa e não uma entrevista, né, e, e o telefone a gente sempre fica com aquele medo de que, ah, a ligação, a diferença na qualidade do áudio, aqui a gente, né, tem uma, uma, um equilíbrio, né, às vezes um fone diferente, um lugar diferente, mas enfim, ainda tem uma, um equilíbrio de, de qualidade, mas eu, eu, por mim, não volto para estúdio. Eu gosto, eu gostei desse formato que a gente está tá usando, sabe? Eu
1: achei ele muito prático, muito prático, e o, e o grande ganho dessa história foram as pessoas, é, esse contato que a Andressa diz, e de trazer algumas, algumas entrevistas é, para mais próximo. Mas eu, não sei se porque sou do áudio, eu sou um pouco chata na questão estética, tá? Eu estou perdendo, a pandemia veio para perder essa questão estética, porque eu escuto, eu consigo entender direito se foi gravado ali, não sei o que, sou chata, um ouvido, ouvido chato. Então, me incomoda um pouco, não vou dizer que não, apesar de que já estou me adaptando. Falo isso pensando na, nas produções que, que, que são mais produzidas, né? E aqui eu falo para vocês que eu estou ouvindo, já falei na semana passada, o Praia dos Ossos, a qualidade sonora é uma coisa que, que faz toda a diferença. Então, eu sou um pouco da, da, da chata da, da estética, apesar de ter rompido alguns padrões aí por meio da
0: pandemia, tá?
1: Então, o meu voto é que a gente faça alguns lá e alguns aqui.
0: <risos> e falando em Praia dos Ossos, né? E já entrando numa vibe de reunião de pauta, é... ah, a gente tem que conseguir trazer alguém da Rádio Novelo, a Branca Viana. A gente até tentou, né? Nessa temporada, tentamos, mas eu acho que ela estava muito... O Praia dos Ossos fez muito sucesso. Então, muito ocupada, não, não, não conseguimos o acesso certo mas a Rádio Novelo tem feito produções, assim, primorosas, é, tanto na questão de conteúdo quanto na questão estética, né? A Praia dos Ossos mesmo, a trilha dela é maravilhosa, toda a parte de, de sonorização dela, não sei como é que a gente chama, se é sonorização mesmo, mas, enfim. E eu me lembrei muito, ouvindo Praia dos Ossos, eu me lembrei muito das aulas que eu tinha de rádio teatro na universidade. A gente tinha aula de, de rádio teatro, a gente fazia, naquela época a gente não tinha internet ainda, né? Estou falando aí de 1992 sei lá, 1992, 91, era a Valsi que dava aula de rádio teatro para gente, a gente usava recursos do tipo. É, acho que era Valsi, eu acho que era. É, recursos é, de, de som, né? Que a gente aprendia a fazer os barulho da chuva com não sei o quê, né? Foi, era muito legal, era muito divertida aquela aula, muito divertida mesmo, acho que... Até hoje
1: ainda tem essa disciplina, ela é optativa, mas ela ainda tem na UFSC É, é, é ela era
0: optativa também, ela era optativa na nossa época, mas eu, eu, eu acho que, sim, quem está fazendo UFSC, é, né, que tem essa possibilidade de fazer a disciplina de rádio teatro, é muito, Ela é muito... Para esse momento que nós estamos vivendo de, dos podcasts, de produzidos, de, na, de narrados... De
2: criatividade, né? Né? de estimular é, a criatividade.
0: Nossa, ela é muito... Ela acrescenta muito, 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 é. muito. A gente aprende muito. Acho que é, vale pena ainda... muito a pena. Inclusive, da gente pensar né, em fazer alguma coisa nesse sentido extra. né? É. De daqui a pouco a gente fazer uma oficina, alguma coisa nesse sentido.
2: É, uma coisa que a gente... É, outro cara muito legal que também poderia falar mais ou menos desse tema, né? O Rodrigo Alves, lá do Vida de Jornalista, né? Até esses, esses dias eu estava escutando um episódio que ele gravou é, numa oficina que ele fez. Ele, ele, o pessoal roteirizou e gravou é, podcasts. E é muito bonitinho, assim, os estudantes, o jeito que eles fazem e tal. E é, é, por exemplo, um, um, um dos um dos programas foi sobre a cobertura jornalística no momento da facada aí ela falou a pessoa falou é, quatro pessoas entrevistaram uma uma jornalista lá do jornal de juiz de fora que estava lá no dia para fazer outra coisa e acabou a, a facada avacalhou toda a pauta dela e enfim dela se viu numa cobertura de proporção histórica né é, mas ainda no gancho da da andressa acho que vale é, a gente é, comentar mais a gente tem é, procurado falar sobre novos formatos de, de negócio, de comunicação e e acho que falar sobre jornalismo independente né? a gente até estava é, falando outros dias é, sobre veículos de comunicação aí com que tem propostas de, de autofinanciamento de assinatura enfim é, fora do da, da da mídia tradicional com trazendo conteúdos é, de extrema qualidade, de conteúdos segmentados. Acho que a gente pode abordar melhor isso, sim. Trazendo aí, tem muita gente boa é, para comentar sobre esse assunto. Acho que, que a gente pode trazer também.
0: Isso, isso é ligado também a, a esse ambiente de inovação que a gente já trouxe em duas temporadas, né? A gente isso. falou sobre, sobre é, a inovação do jornalismo, e essa temporada a gente também tem um episódio que a gente traz a, a, a Carol, a Carol Macari a, isso, a Carol Macario, que, que da revista Gulliver, né? Trazendo a experiência dela dentro de um de um de um ambiente de inovação, construindo, e aí ali em Floripa a gente também tem outras iniciativas. Uma pauta que eu acho que é legal a gente, a gente falar também na próxima temporada e aí eu já, já até é, vou deixar o nome aqui, que eu acho que pode ser a Débora, que é a nova presidente da Associação Catarinense de Imprensa, é a importância do associativismo, né? Da, da, da colaboração, é, do cooperativismo dentro da nossa área. É, tem muitas coisas que a gente pode crescer, evoluir, pensando juntos, trabalhando juntos, participando, criando. A gente, aqui na Alfa, a gente tem a parceria, um dos nossos valores, né? E eu acredito muito nisso, muito, muito, muito mesmo, que a gente construindo, né, pensando, esse, o próprio toque de mídia é isso, né? A gente compartilhar as nossas experiências, aprender juntos e construir coisas novas e contribuir para a evolução de, de outras pessoas também através da, da nossa parceria. Então, acho que o associativismo é uma pauta bem legal, né, que para a gente tratar na próxima temporada, mexer de novo com essa, essa coisa da inovação, que é isso que o João está falando, né? de, de novos formatos, e novas formas de fazer comunicação de forma independente, que a gente trabalhou um pouco isso também com o Ian, naquele episódio, né? com o Ian Boixá. Enfim, a gente tem muita pauta. Outra pauta que a gente tem, que a gente tentou fazer nesse, nessa temporada, a gente não conseguiu, é porque a gente também não teve tempo de, de ficar insistindo e buscando quem poderia nos falar sobre isso é o fact check, né? É, Sim. O ambiente das fake news e o fact check, então checagem de informação, jornalismo de dados é outra pauta, né, que a gente pode trazer. Ficou para trás, a gente já tinha, né? Já estava pautado uhum. o
1: do, do, da checagem e verificação. A gente tentou algumas vezes com o Sérgio, né? O Sérgio Ludic e, e do Comprova. E vou continuar tentando, porque, nossa, é, vai ser um bate-papo é. incrível, tá? Incrível, incrível. Então, tem que tentar. E o jornalismo de dados, concordo, concordo com o Andressa, a gente tem que falar mais dele, né? Tem que falar mais é, dele. A gente,
2: a gente já. já... Já conversou um pouco, mas ele merece um, uma profundidade maior, como a gente já deu para outros assuntos. E, com certeza, na temporada, preparem-se que vamos falar bastante também. E aproveitando é, o gancho, assim, só fazendo o registro, né? Semana passada, é, semana anterior da, desse, desse dia da nossa gravação, uh, o Spotify soltou ali os... os as retrospectivas do ano e tal. Aí, para quem faz podcast, eles colocaram ali os dados, né? E aí, em, em 2020, é, foram contabilizados 27 episódios, quatro países nos ouvem, né? A gente fala que a gente quer se comunicar com o Brasil, mas acabou indo para outros, outros países também, e um aumento de 566%. Dos seguidores no Spotify, isso que é uma das plataformas, né? E aí é falando, só não deixando de lado, né? Uma, uma plataforma importante aí que a gente passou a distribuir o, o toque de mídia também, que é o Amazon Music, né? Que faz, faz duas ou três semanas aí que começou a inserir podcasts também na, na sua plataforma. E é ali quem, quem tem esse aplicativo também pode nos escutar por ali. Então, é, são mais de 10 plataformas aí onde a gente está presente e, e a gente pode conversar com vocês, ouvintes.
1: E vai ser o tema da nossa reunião daí, interna de pauta. Como é que nós vamos fazer tá, isso aí reverberar ainda mais a partir da quarta temporada, hein? Tá? <risos> Eu acho que a gente já falou bastante, não precisava se estender muito. A ideia era fazer realmente um toque de mídia, assim... É, de Feliz Natal, quase, né? De, de fim de ano, de fim de temporada, de reunião de pauta, essa era a ideia mesmo. Mas a gente não vai deixar de dar as nossas dicas e os nossos pitacos finais é, nesse episódio final dessa terceira temporada. Andressa, sua dica? Temos dica para esse episódio especial aí que a gente faz?
0: Olha, eu trouxe como dica. É... Que os nossos ouvintes que estão ouvindo este episódio, é, mesmo que já tenham ouvido, voltem lá no episódio sobre racismo, sociedade e comunicação, que eu acho que é um episódio que dá uma grande contribuição na, na discussão desse tema. E, enfim, é um dos meus episódios preferidos desta temporada. Né? É, e, e a minha dica é essa. <risos>
1: ótima dica aliás, ótima dica aliás, porque realmente acho que todo mundo aprendeu. O feedback da Claudinha também foi muito bom, da Cintia nossa entrevistada acho que foi bem legal. João a sua dica?
2: Olha a minha dica é vai para o podcast sobre que a gente fez sobre comunicação interna que entre os da dessa temporada foi um dos que eu mais gostei né tipo tinha acabado de sair do de um curso com o próprio Renato Avanzi, né, que foi nosso entrevistado, o nosso convidado e, e sempre é um aprendizado conversar com ele, né. Acho que quem quer aprender um pouco mais sobre essa área, porque não, é, às vezes não é não é só não é só por estar numa empresa, num ambiente corporativo ou num, numa organização, mas acho que são são coisas que valem para a vida, né, porque comunicação a gente fala muito de comunicação e felicidade nesse episódio, né? como é, os processos de comunicação, a, a comunicação bem feita faz com que o ambiente seja mais saudável e mais feliz. Então, por isso que entre os 15 episódios da terceira temporada eu escolho esse.
1: Então, eu, eu tinha que separar uma outra dica, então vou dar duas dicas, tá? <risos> A primeira dica, então, eu vou recomendar, que eu gostei muito porque eu acabo puxando um pouco pro jornalismo, eu sei disso e, e tenho me libertado um pouco disso, ainda bem que o foco de mídia está na minha vida. Uh... O da Zequinha, né, a presidente da FENAG, porque foi um, um caso de ataques realmente que a gente vem sofrendo e muito próximo da gente aqui, que foi o, o lance com a, a própria Bárbara e, e o cinegrafista. Então, eu vou recomendar o, da, o com a presidência da, 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 da FENAGE, que a gente fala dos ataques à imprensa, porque foi um ano realmente de aumento nos ataques. Eu não podia deixar de, de falar aqui, que daí não tem a ver com toque de mídia, mas eu achei bem interessante, inclusive, talvez a gente tenha que falar do posicionamento dessas grandes empresas no, 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 na temporada seguinte, né? Quem não leu a matéria, porque muita gente leu, mas quem não leu a matéria da revista Piauí, do caso do humorista Martins Mellin lá, tem que ler, e aí eu não estou falando pelo caso em si, o caso em si pode virar pauta do toque de mídia, mas eu estou falando pela riqueza textual, e de apuração que foi a matéria da Piauí. E isso tem que ser registrado. Eles ouviram muita gente, foi uma matéria cercada, redonda, bem fechada. E acho que isso também tem, vale a nossa análise aqui. Então, quem não leu a matéria da Piauí, que o título da, da reportagem é a, a, O que mais você quer, filha, para calar a boca? E aí a linha de apoio ao assédio sexual e a queda do humorista, a, tem que ler pela questão textual, e apurativa aí, né, de apuração realmente jornalístico, de trabalho jornalístico. É isso, gente.
0: Okaqui, aqui, deixa eu fazer uma observação. É, não se afasta, não, do jornalismo. <risos> Porque, embora a gente possa aprender sobre outros, outros, é, outras áreas da comunicação, aprender sobre a gente que está aqui dentro do universo da comunicação corporativa... O jornalismo, a gente nunca pode perder de vista a independência dele, a importância dele é, e, e principalmente para a gente que trabalha com comunicação corporativa, a gente conseguir olhar e defender o jornalismo, né? não se deixar contaminar por aquela, aquele ímpeto de, que, de, 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 entre aspas, publicidade que tem um pouco, muitas vezes, na nossa atividade. Então, não é bom a gente se desligar totalmente da área, não, sabe? É, o jornal... Bom saber disso. O jornalismo a gente tem que ter na veia, a gente se formou em jornalismo, a gente estudou, a gente sabe da importância dele e agora mesmo, no momento que a gente está vivendo, muito mais a gente está conectado a resistência, essa atividade.
2: Resistência, resistência,
0: resistência. Resistência, é isso aí. Que lindo, mas eu a, acho... isso não nos impede de aprender, de olhar que o mercado está mudando, de que tem coisas novas acontecendo, de que tem oportunidades, de que a gente precisa estar tá preparado para... Tanto que dentro da, dentro da... do universo, da, da comunicação, do, do jornalismo, da faculdade de jornalismo, quando se fala muito, ah, tem que mudar a grade, tem que não sei o quê, tem que trazer... É, e às vezes as pessoas vêm... Ah, porque não está tá, desconectada da realidade, mas espera. O jornalismo é uma coisa e o jornalismo, ele vai ter a importância dele sempre, ele precisa ser entendido, ele não pode ser contaminado. Então, assim, a gente pode entrar, em o... e isso também pode ser uma pauta para a gente, né? O ensino do jornalismo, né? Acho é, o incrível. Doutor, é, o ensino do jornalismo, né? Onde é que ele, onde é que ele pode se perder, é, que a gente pode contaminar o jornalismo com outros, outras é, áreas... E fazer a própria faculdade contribuir para que ele se perca do caminho. Não, a sim, gente peraí, o jornalismo é uma coisa. E ele tem que ser visto assim. A gente precisa formar jornalistas que olhem o jornalismo. Não, aí comunicação corporativa é outra faculdade. Entendeu? Sim,
1: é outra faculdade. Eu concordo. Faculdade. Eu acho que a gente pode dar ferramentas para que ele tenha é, é, possibilidades de ampliar o seu mercado, o seu espaço. Isso mas mesmo. a essência. É
0: jornalismo. É, Eu concordo. É, Exatamente. Mas isso fica para a próxima, próxima temporada. A gente abre aí. A gente abre a próxima temporada discutindo sobre o ensino de jornalismo no Brasil. Show de bola! E assim a gente fecha a terceira
1: temporada do Toque de Mídia. João, Andressa, beijo, muito legal, foi muito bom, aprendi muito. Que ano incrível de foi. uma série de avanços nossos e aprendizados. É.
0: A diversidade um faz né? coisa, nos provoca de forma incrível, né? Foi um ano difícil e ótimo. Beijo, obrigada, gente. Valeu.
2: Beijo, gente. Obrigado para todo mundo que nos acompanhou. Obrigado a vocês duas pela jornada e que estejamos juntos e um ano mais leve em 2021. Beijo para todos.
1: Beijo e até a beijo. próxima. Tchau.
0: Você ouviu Toque de Mídia, uma produção do jornalismo Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira.